0: Wir gehen in die zweite Folge mit unserem Podcast online. Hallo!
1: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder einen wunderschönen guten Abend.
0: Gute Nacht?
1: Nein, gute Nacht. Zu, zu Anfang, zu einem Podcast ist ein bisschen ein bisschen strange.
0: Okay, wenn du das sagst.
1: <lacht> kann man doch so sagen, kann man doch so sagen. Die heutigen Themen werden natürlich wieder so spannend wie beim letzten Mal, wenn nicht sogar noch spannender. Uah, verdammt, verdammt.
0: Ja, also ähm, heute soll es ja um Social Media gehen. Das hatten wir ja im letzten Part, so also in der ersten Folge, besser gesagt, schon angeteasert. Ähm, ich habe dazu auch so drei kleine Umfragen auf Instagram gemacht, um mal so ein bisschen zu gucken, was auch so meine Follower dazu sagen zu dem Thema und womit die vielleicht schon konfrontiert wurden oder auch nicht. Und ähm, ja, ich bin ganz gespannt. Social Media im Allgemeinen ist ja schon mal so ein ziemlich ziemlich großes Ding. Also es wird ja schon gesagt, grundsätzlich auch von diesen How-to-get-started Sachen äh, wird immer gesagt, du kannst keine Reichweite generieren, wenn du nur auf einer Plattform aktiv bist. Die Leute wollen ja nicht nur deine Streams sehen, die möchten gerne am liebsten 24-7 dein komplettes Privatleben mitbekommen. Um die Neugierde des Menschen zu befriedigen, macht man dann also nicht nur Twitch, sondern hat im besten Fall auch noch Instagram und lebt halt komplett den (lacht) Influencer-Traum. Wenn man es Traum nennen möchte.
1: Naja, Influencer-Traum. Vor allem, es kommt doch immer darauf an. Es, es muss, es muss nicht immer gleichzeitig auch Instagram sein. Es können auch, wenn man schon so etwas macht wie Twitch, was äh, mit den verschiedensten Varianten und verschiedensten Sparten sein kann, kann man natürlich gleich in die gleiche Kerbe reinschlagen und das kann zum Beispiel auch noch bei YouTube auch hochladen. Also zum Beispiel auch eine äh, Möglichkeit. Um, um eine Grundreichweite oder einen, einen Stamm-Subscriber oder Follower... Follower bei äh, Twitch oder Subscriber bei Facebook. Facebook könnte man natürlich auch streamen, das ist allerdings für später dann... aber bei YouTube heißt es ja Subscriber, es gibt da gibt es mittlerweile auch schon die Möglichkeit zu streamen... das wäre dann beim nächsten paar verschiedensten Streaming-Plattformen. Allerdings wirklich auf eine einzige Plattform sich festzusetzen... Die Möglichkeit, dass man dadurch wächst und meine ähm, F- äh, Follower generiert und dergleichen oder eine allgemeine Reichweite in dem Fall eigentlich hier, weil ähm, es, es kann zwar ein Follower sein, aber unbedingt Reichweite generieren, das hilft natürlich, wenn man auf mehreren Plattformen, wenn man, wie so schön heißt, sich eher breit aufstellt. Auf einem Bein steht sich schlecht.
0: Ist halt absolut so. Also vor allem auf Twitch hast du ja, ich sag mal, das Problem, dass du eben live bist. Das heißt, die Menschen müssen genau zu dem Zeitpunkt, wo du dich entscheidest, live zu sein, sich dafür entscheiden, dich anzugucken, bei dir zuzusehen, im Stream mit dabei zu sein und dann im besten Falle auch noch zu chatten und deren Senf mit dazu zu geben, ja. Ähm, denn nur so bleibt ein Stream, ich sag mal, auf Dauer am Leben. Und ähm, das ist ja auch das, was es gerade so faszinierend macht, diese Live-Interaktion mit dem Streamer zu haben, die Live-Reaktion auf das, was man vielleicht in den Chat schreibt, zu sehen, dass man jemanden zum Lachen bringt. Also das ist ja das, was es so am Leben hält. Das hat man ja bei YouTube eher weniger, wenn ich jetzt da zum Beispiel meine Streams hochlade. Aber auch da gibt es ja mit den Kommentaren die Möglichkeit zu interagieren und zwar nicht nur mit dem, der die Videos produziert, sondern mit allen Zuschauern im Zweifelsfall. <lacht> ähm, und wie man ja auch sehen kann, zum Beispiel bei Rezo hat das super funktioniert, bei Gronkh, der damals von YouTube auf Twitch rübergegangen ist, die nehmen ja schon viele Follower mit oder viele Abonnenten, aber nicht alle. Also es schon so, dass es so ein zweischneidiges Schwert ist. Auf der einen Seite gibt es die Leute, die eben nicht gerne live abends die ganze Zeit sozusagen damit verbringen, einen Stream zu gucken, sondern die sich das gerne danach angucken. Da hat Twitch natürlich auch was gemacht mit diesen VODs. Das ist dann wie auf YouTube, dass du es dir nachträglich angucken kannst. Aber viele Leute gucken einfach genau dann gerne auf Demand Videos, die ihnen halt vorgeschlagen werden auf YouTube, weil es einfach mit die erste riesengroße Plattform für Videos war.
1: War und auch sicher für längere Zeit auch noch bleiben wird. Naja. wenn man, es, ga, es gab ja, es gab ja auch, sagen wir mal, Nebenprodukte. Nebenprodukte klingt jetzt blöd, aber Konkurrenz. Da gab es ja früher MyVideo, Vimeo, Clipfish und hast du nicht gesehen, die, gab es die, die verschiedensten Plattformen, welche allerdings nach einer Zeit einfach verschwunden sind. Einfach weil diese, diese Reichweite, welche YouTube oder diese, diese Bekanntheit, welche YouTube schon hat. Einfach, den den haben sie nicht nachkommen können.
0: Nein, kannst du ja auch nicht. Wenn YouTube schon alle Leute hat, die da hochladen, dann müsstest du die ja abwerben, damit sie auf deiner Plattform hochladen, damit du die Zuschauer mit rüberziehst. Weil ich meine, wenn du jetzt eine neue Plattform machst, wer wer lädt denn da hoch? Alle, die schon, ich sag mal, ihre, wie heißt das, Routine haben, auf YouTube hochzuladen, werden ja nicht sagen, oh ja, ich lade plötzlich auf My Video Marmelade hoch, weil das so ein schöner, witziger Internetseitennamen ist.
1: Ja, sind mittlerweile ziemlich in Vergessenheit geraten, möchte ich mal fast sagen dazu. War allerdings bei YouTube, wenn man auf YouTube ähm, schon eine gewisse Reichweite hat, dann kommen natürlich dann die, die nächsten, ich möchte nicht sagen Probleme, aber Einschränkungen dazu. Jeder wird dieses wunderschöne Wort kennen, der YouTube-Algorithmus.
0: Na sicher.
1: <lacht> oft bekannt, oft, oft wird darüber einfach nur noch geflucht. Natürlich nur. Außerhalb der Aufnahmen, weil innerhalb der Aufnahmen ein Wort und plötzlich ist das Video, wie, wie man es immer so schön hört, ist das Video gelb geschaltet und dann meint der, der, der Algorithmus: Nein, das ist jetzt gelb, Da schlagen wir jetzt da so wenigen Leuten vor. Und da ist wieder. Ah, das ist wieder was, das, das, ist, das, das tut ein bisschen weh, weil das YouTube hat ja früher wirklich noch geheißen: Broadcast yourself. Ich weiß nicht, ob das, das Das steht ja nicht einmal mehr beim, beim Logo dabei. Ich weiß nicht, hast du, hast du, war, warst du damals schon, ich meine, ich kann ja, ich kann ja aus meinen älteren Jahren, <lacht> kann ich ja wirklich schon sagen, früher im Logo war das ja wirklich YouTube-Broadcaster Self, jetzt die, die Wandlung der, von YouTube über die, über die letzten Jahre ist, ist ein bisschen schwierig. Sie, sie ist schwierig. Es gab Zeiten, da gab es dann plötzlich noch, nur noch Prank-Videos. Dann gab es wieder nur diese Challenge-Videos. Dann gab es nur noch, ja, tu das nicht um 3 Uhr in der Früh oder so. Das ist, das ist allerdings das, ganz ehrlich, das sind, das sind Trash-Videos. Das sind so klassische Trash-Videos.
0: Wenn du dir auch die Videos von früher von Kelly, Mrs. Vlog anguckst, <lacht> das waren einfach, und jetzt meine ich das nicht irgendwie negativ oder so, das waren die trashigsten Vlogs, die es gab. Aber es war halt von den meisten Leuten genau der Vibe, der halt in der Zeit gebraucht und gesucht wurde.
1: Ja, die Videos auf, auf YouTube, nicht nur nicht nur Vlogs oder allgemein, wie ein Video aufgebaut war, hat sich über die Jahre ähm, verändert. Ich habe mal letztens, das war das war lustigerweise, das war ein Video von äh, Kelly mit Julian Bam. Die haben sich ein altes Video angesehen von ihm, einfach wie, wie das Ganze aufgebaut war. Von der, Gesch- von der Schnelligkeit her und dergleichen, vom Witz her, das waren komplett...
0: Viel langsamer.
1: Ah, nein, 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 einige schneller. Echt? Das waren um einige schneller, schnelle Cuts, dies, das und was jetzt der Videoproduktion und dergleichen anbelangt, vor allem von der Qualität her, da muss ich wirklich sagen, da hat, da hat der liebe Julian eine Latte gesetzt, welche sicher nicht mehr, so waren. Äh, nicht mehr so schnell erreichbar war.
0: Ja, okay. Aber Julian Bam war ja auch damals schon wirklich einer mit der Top-Leute in dem Geschäft. Also es sind ja wirklich auch die, die man von damals kennt, die in Erinnerung geblieben sind, die es geschafft haben, da einzusteigen, einen Namen sich zu machen und dann bis jetzt immer noch im Geschäft zu bleiben. Also es ist ja auch wirklich eine Wahnsinnsleistung, muss man ja auch mal sagen, ne? diese Zuschauer über den Zeitraum zu halten und auch mit dem Wandel zu halten, den die ja durchgemacht haben von ihrem Content.
1: Das auf volle Fälle, das auf volle Fälle.
0: Ja. Aber ich meine, wir reden jetzt hier gerade so schön über Reichweite und darüber, wie schwer das ist, die überhaupt zu generieren. Und das stellt ja eigentlich so ein bisschen oder impliziert, dass jeder diese Reichweite haben möchte, der im Internet präsent ist, klar? muss ich einfach mal aus meiner Position sagen, ähm, eine gewisse Reichweite ist schon schön, muss ich so einfach mal sagen. Es ist einfach angenehm zu sehen, dass die Leute in deinem Stream aktiv sind, dass sie mit dir reden, kommunizieren, ihren Senf mit dazugeben, du verschiedenste Meinungen bekommst oder auch einfach mal Leute zum Lachen bringen kannst. Das ist einfach schön zu sehen, da lebt halt oder da blüht das Entertainerherz auf. Allerdings, was halt oftmals gar nicht so mit in den Köpfen verankert ist, Je größer deine Reichweite ist und je größer auch dein positives Feedback ist, schwingt natürlich auch das negative Feedback mit. Ne? Also Vorurteile, die du an den Kopf geworfen bekommst, Menschen, die mit gewissen Voreinstellungen an dich herantreten oder auch einfach wirklich nur ja blöd einher trollen.
1: Trolls gibt es gibt es ewig wird es wahrscheinlich auch immer geben einfach durch die Anonymität des Internets. Das wird es immer geben, das wird es immer geben. Ja, po- auf posit- auf positive und negative Meinungen, ja, da ist jeder verschieden. Meiner, äh, einer meint, ja, dieser, äh, dieses, dieses Kleid ist Weiß-Gold. Nein, das ist doch, das ist doch Silberbraun.
0: Blau war es. Blau
1: was? Blau war es. Dieses, dieses
0: Silber-Gold und Blau-Schwarz. Und das hängt letztendlich nur zusammen, irgendwie, wie deine Farbaufstellung im Bildschirm ist oder wie das Bild abgemischt ist und ach, verschiedenste Theorien.
1: Ja, klassische klassische Vorteile jetzt bei Streamern, Content Creator, Influencer. Bleiben wir mal bei Streamern und Content Creator auf YouTube.
0: Nee, nicht auf YouTube. Wir sind auf Twitch unterwegs, da müssen wir schon bei Twitch bleiben.
1: Okay, gut. Dann bleiben wir bei Twitch- Größte, größte Sache, die man wahrscheinlich dann hört, so, das ist ja kein richtiger Job. Ja. Das ist kein richtiger Job, such dir eine richtige
0: Arbeit. Wie kannst du das als Arbeit bezeichnen? Weil also ich bezeichne es tatsächlich als Arbeit. Ne, Ich habe meinen Kleingewerbe angemeldet, ich bin beim Finanzamt als Selbstständige gemeldet, ich mache meine Steuererklärung, ich rechne das ab. Das gilt als Job. Ich zahle da quasi Steuern drauf, im schlimmsten Fall <lacht> oder im besten Fall, weil das würde bedeuten, dass ich wirklich viel Geld damit mache. Ähm, und also es gilt als, als Job so.
1: Was sehr viele da auch nicht wirklich sehen. Sie sehen nur die Fassade, ja, und diese Person ist online und spielt halt das. spielt halt das. Nur bis zu dem Zeitpunkt, ja, man spielt das oder man spielt das, kann schon mal ein, ein Gedankenprozess sein, von, okay, gut, welche Spiele welche, welche so, so, so Gedanken wie zum Beispiel, okay, was gibt es gerade für Spiele? Was könnte man spielen? Was wäre lustig? Was würde zu mir passen? Was, was interessiert mich? Und
0: im schlimmsten Fall auch in, in die Richtung gerichtet, was ist gerade in den Watchlisten auf Twitch weit oben, was sind die neuen Spiele, was ist ein AAA-Spiel, womit ich eventuell sogar noch Reichweite generieren kann und damit verbunden. Wenn ich mich dazu entscheide, ein Spiel zu spielen, was jetzt gerade Triple A ist und wo vielleicht wirklich die Chance besteht, dass die Leute bei mir reingucken, dann der Druck damit verbunden, so entertaining zu sein, in jeder Sekunde, während du spielst, musst du ja abliefern. Du musst irgendwie reden, entertainen, was rüberbringen, eine Stimmung übermitteln, damit die Leute, wenn die reingucken für 30 Sekunden, sich vielleicht denken, oh ja, hier gucke ich mal ein bisschen länger zu und lass vielleicht auch noch einen Follow. Das ist einfach ein wahnsinniger Druck. Ja,
1: ein Konkurrenzdruck, Sondergleichen, einfach durch die, die Anzahl der Personen, die streamen. Es gab ja vor, ich meine, mittlerweile haben wir 2021, vor Jahren gab es ja diesen ist, ist, ist Hank, 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 äh, vor einigen Jahren da gab es ja diesen Hype von Fortnite. Man Fortnite ist immer noch ein sehr großes Spiel. Kann man kann man ist so ist so. Fortnite ist immer noch ein Riesenspiel. und dann geht man auf, auf ich gehe ich gehe jetzt das selber sogar live jetzt gerade mal kurz auf auf Twitch und schaue nach wie viele gibt es die Fortnite spielen Fortnite spielen jetzt gerade <lacht> Ähm, gibt es 80.861 Zuschauer auf zigtausend Kanälen. Und dem Moment, wo man ein Spiel spielt, welches AAA-Game ist, was, welches gerade einen Hype erlebt, genau da versuchen, quasi entdeckt zu werden, ist extrem schwer. Einfach wie du gemeint hast, man muss unterhalten, man muss die ganze Zeit reden, man muss, man muss unterhalten, 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 unterhalten. Um die Personen, welche reinkommen, da zu lassen, also dass sie, dass sie da bleiben, einen Follow da lassen, vielleicht noch ein bisschen weiter zusehen und dass man interessant wirkt. Dass man interessant wirkt, dass man schaut, dass man, was kann man tun, damit, wenn man streamt, dass diese Personen da auch zusehen wollen und bleiben. Und da diesen, diesen Druck, diesen Konkurrenzdruck, dass man natürlich, man, man untereinander, man ist trotzdem, man, man ist Kollegen und wenn man einen guten Stream gehabt hat und hat zum Beispiel noch so um die äh, 10, 12 Leute oder sei es auch mehr, 20, 30, 40, äh, je nachdem, was für eine Zahl man hat, kann man natürlich äh, andere Streamer, sogenannt raiden, also dass man die rüberschickt schickt quasi, um sich gegenseitig zu unterstützen. So haben wir so haben wir uns eigentlich ja, glaube ich, glaub ich, damals kennengelernt.
0: Ja, ja. ich äh, mache das eigentlich ganz gerne, dass ich eben schaue, in den Kategorien zum Beispiel habe ich einen Zuschauer, der schaut wahnsinnig gerne Dark Souls an. Und ähm, er meinte dann immer zu mir, spiel Dark Souls, spiel Dark Souls. Und ich weiß aber, für mich ist es kein Spiel, was mich glücklich machen würde. Im Gegenteil, wahrscheinlich würde hier 90 meines Equipments einfach kaputt gehen, weil ich so raten würde, dass ähm, ja, das hier einfach nicht überleben würde. Also habe ich geguckt, wer spielt denn jetzt irgendwie hier was Schönes? Und ähm, nee, bei dir war es tatsächlich Mad games Tycoon 2, ne?
1: Oh ja, mit Games Tycoon 2. Oh
0: ja. Ja, ja, genau. Stimmt, das hatte ich nämlich gespielt. Das mache ich auch. Ähm, also entweder gucke ich, wenn Leute mir sagen, spiel dies, spiel das, dass ich dann dahin raide, dass ich es bei dem gucken können, Oder wenn ich gerade selber ein Spiel spiele und aber einfach komplett im Arsch bin und sage, Leute, ich gehe jetzt pennen, aber guck gerne bei dem dem weiter hier. Äh, dann raide ich halt rüber und nehme halt gerne Kanäle, die ein bisschen kleiner sind und ähm, die halt sympathisch halt wirken grundsätzlich. Raide dann rüber und dann Geht's halt los, ne? Mit ein bisschen Push, einfach ein bisschen Stimmung in den Chat bringen, weil es ist einfach so schön zu sehen, dass man jemanden mit so einer kleinen Geste, und wenn es nur vier Zuschauer sind, die man mitbringt, oder zwei, ist es halt trotzdem schön. Man fühlt sich total willkommen, sag ich mal, wenn, wenn man geradet wird. Also es ist halt so, wow, krass! Jemand hat sich wirklich die Mühe gemacht zu gucken, hat mich gefunden, obwohl ich nur so wenige Zuschauer hat und hat sich dann auch noch entschieden, seine Zuschauer bei mir hinzugeben. Also es ist halt so ein total angenehmes Gefühl. Und das mag ich halt total gerne, wenn du das jemandem halt so noch abends, wenn es schon eigentlich spät ist, noch so mit reingibst in den Stream. Da hast Fälle. Und Support, das sage ich halt auch immer wieder, Support ist kein Mord. So supportet euch doch mehr, das machen ja auch zum Beispiel Flip Floyd, ähm, Pete Smeat, dass sie dann kleinere Streamer, äh gut, was heißt kleinere? Auch die haben dann meistens schon um die 100 Zuschauer. Das sind für mich keine kleinen Streamer mehr. Das sind schon mittelgroße. Wenn du so deine 100 Zuschauer erreicht hast, kannst du dich ja auch schon als Partner bewerben, wenn du die im Durchschnitt immer hast. Aber auch die werden dann geradet, so Wo ich mir dann denke, so Leute, sucht doch noch ein bisschen mehr. Nehmt euch doch wirklich mal Maximal die kleinen 20. Fische. Sucht doch Ja, sucht euch doch mal wirklich, vielleicht auch außerhalb des Streams, wenn ihr auf Twitch unterwegs seid. Das kann mir ja niemand erzählen, dass er in seiner Freizeit nicht auf Twitch guckt. Sucht euch doch einfach mal ganz kleine, die ihr sympathisch findet, bei denen ihr gerne zuguckt und dann raidet die. Das hat ja Gronk damals auch mit Funk Royal gemacht. Ach so? Ja, Gronk hatte Funk geradet und dadurch sind irgendwie 80% von Gronks Zuschauern bei Funk letztendlich hängen geblieben, haben ihn entdeckt und. Seitdem ähm, ja legt er halt nochmal richtig los. Und das, obwohl Funk niemand ist, der Alerts im Stream anhat. Der
1: hat überhaupt keine Alerts im Stream. Beim Stream, da geht's, er redet, er redet, er redet. Und ich muss auf alle Fälle sagen, er hat eine äußerst sexy Stimme.
0: <lacht> Gut, dass das von dir kommt dieses Mal.
1: <lacht> Nein, es ist, es ist so, es ist so. Er hat eine, er hat, ich, finde, ich finde, er hat eine wunderbare Stimme.
0: Ja, absolut, da ge- bin ich d'accord. Aber... Ich meine, er hat es ja auch gelernt, ne? Ausgebildeter Schauspieler war er, glaube ich. Oder ist er so. Und hat es natürlich auch gelernt, seine Stimme ordentlich einzusetzen, sich gut zu artikulieren vor dem Mikrofon und das sehr angenehm einfach auch rüberzubringen. Dazu kommt natürlich noch, das will ich ihm nicht absprechen, dass er eine verdammt tolle Persönlichkeit hat, schon von Natur aus.
1: (lacht) Oh ja, oh ja. Und wenn ich mir ein Wort nicht an, einfällt, dann sagt man: dieser
0: Schwubbelpup und Ja, so knuffig.
1: <lacht> Etwas, das ich auch sehr vielen quasi fast ans Herz legen kann, ist, wenn sie nicht wissen, okay, was sollen sie schauen oder so. Es gibt immer dieses empfohlene, empfohlene das, empfohlene das, empfohlene das. Mhm. Da, natürlich hat man da am Anfang so schon irgendwas wie: ich habe zum Beispiel jetzt Mal empfohlene Just-Chatting-Kanäle, sehe ich, aha, 400 Zuschauer, 116, 200, mhm. dann klappe ich es mal aus und. Man muss, nicht, man, man muss nicht immer. Es gibt ja die Möglichkeit bei, bei Twitch, dass man so, dass man sortiert entweder nach empfohlen. Dass je, je länger man auf, auf Twitch ist, weiß dieser Algorithmus wieder, okay, schaut man eher das, schaut man eher das, schaut man eher das. Und es werden nicht immer Kanäle vorgeschlagen, die, die Kanäle vorgeschlagen, welche die meisten Zuschauer haben, sondern wirklich die Kanäle, welche vielleicht zu einem passen könnten.
0: Das heißt, bei mir gerade zum Beispiel hier empfohlene kleinere Communities und da wird mir Resident Evil 7 mit 16 Zuschauern, in VR sogar, vorgeschlagen. Ähm, 24 Zuschauer, 17 Zuschauer, 15 Zuschauer. Gut, das eine ist jetzt Fortnite, das würde ich jetzt nicht so gucken. (lacht) Same. Aber ähm, ist das Kunst oder kann das weg mit 30 Zuschauern? Da malt jemand auf einer Leinwand. Uh, Softy Alicious, um das mal auch zu shoutouten jetzt, dass ich sie hier gerade so sehe und sie mir ins Auge sticht. Sieht total gut aus. Also würde ich mir tatsächlich geben. Das würde ich mir eher geben als ähm, 66 Stunden Max Sabaton mit 80 Zuschauern.
1: Boah, solche Sabathons oder boah, das ist, ich ich weiß nicht, das ist irgendwie so quasi, ja und für einen einen Sub ist wieder ein bisschen länger und wieder ein bisschen länger und wieder ein bisschen länger, ich weiß, ich weiß nicht, ich fühle mich irgendwie nicht.
0: (lacht) Ja, also ich meine, es wirkt ja, hat man ja gesehen, Reef hat es ja vorgemacht, da hat es ja funktioniert, ähm, Rief kann sich das auch einfach leisten mit der Reichweite, die sie sich schon generiert hat, gehört ja mit zu den größten Streamerinnen. Absolut auch verdient, die steckt da wirklich ihr Herz und ihre Seele in ihre Streams, redet ganz offen, ähm, steht auch für Gleichberechtigung in sämtlichen Bereichen ein. Also finde ich super, ähm, ja, aber... Ist halt, ist halt schwierig, also gerade so, wenn, wenn ich einen Sabaton machen würde, würde <lacht> so nichts passieren. Ich würde vielleicht statt vier Stunden viereinhalb streamen, das wäre so alles, was dabei rauskommt.
1: Was, was ist passiert? <lacht> ich glaube, der erste, wo ich das mir so mitbekommen habe mit diesem Sabaton, das war äh, Ludwig.
0: Den kenne ich nicht.
1: Das ist, glaube ich, ein, ein englischsprachiger Streamer, dort habe ich das erste Mal mitbekommen. Dann gab so es, äh, möchte mal sagen, einen kurzen Hype darüber, diese Sabaton, äh, Sub-Aphones. Weil jedes Mal, wenn ich, wenn ich Sabaton höre, denke ich eher an die Band Sabaton, es gibt nicht wirklich eine Band, die heißt so. Dann als nächstes, die mir einfach natürlich Reefed, hat, hat sowas gemacht an äh, Trimax. Um jetzt mal allerdings, wenn man, wenn man diese Namen hört, das sind Namen, die sind etabliert seit Jahren, möchte ich mal sagen. Als wirklich kleinerer oder Mikro-Streamer, nee, würd ich würde ich von solchen Sachen lieber abraten. Weil
0: ja, weil es demotivierend ist. Nicht
1: nur, demotiv- nicht nur demotivierend, es ist... Nein, das ist ein, Es ist, Teil, das ist schon... Man zwingt sich dann schon fast dazu, dass man sagt, ja, und ich bin zwar jetzt nicht so gut drauf, aber wir machen jetzt einen 24-Stunden-Stream und na, vor allem, da muss man vor allem aufpassen auf die... auf den gesundheitlichen Aspekt.
0: Ja. Also, wenn ich mir jetzt um meinen letzten Streaming 30 Tage zurück vom... 28. August bis zum 26. September. Schaue ich mir das jetzt mal an. Meine Streamingzeit in diesen 30 Tagen beträgt 100 Stunden und 55 Minuten. Und dann rechnet das mal drauf auf noch 40 Stunden die Woche zusätzliche Arbeit. Ja, also da kann man halt auch einfach mal sehen, wie viel Zeit das ist. Ich bin jetzt oder generell jeder, der eben kleiner Streamer ist und noch 40 Stunden die Woche arbeiten geht, einige ja sogar noch mehr in der freien Marktwirtschaft. Ihr müsst euch das vorstellen. Ich gehe am Freitag arbeiten, fange an morgens, komme nachmittags nach Hause, nur um mich dann am Freitagabend nochmal wieder hinzusetzen und nochmal sechs Stunden Arbeit ranzuhängen. Würde jemand von euch das freiwillig machen? Sich jeden Freitag, jedes Wochenende der Freizeit opfern sozusagen, um zu streamen. Klar, man spielt Videospiele, absolut. Nur irgendwann entsteht ja auch so eine gewisse Erwartungshaltung. Hey, die ist jeden Freitag online. Da kann ich nicht einfach sagen so, ja, heute habe ich lieber Bock, auf der Couch zu sitzen und Netflix zu gucken. Bei einem gewissen Zuschauerrahmen ist es so, ja, okay, gar kein Problem. Und von anderen würde ich dann, oder werde ich, wenn ich mir den Tag frei nehme, das hatte ich zum Beispiel jetzt auch letzte Woche, werde ich einfach auch mit Hate konfrontiert. Ähm... Sowas wie, boah, ich sub doch nicht, nur damit du dann hier Kindergeburtstag feiern gehst, ich erwarte, dass du streamst. Und da sitze ich dann halt und denke mir so, mit welchem Recht stellst du diese Erwartung an mich, dass ich für dich live gehe? Wenn ich mich entscheide, online mich zu präsentieren, mich hinzusetzen und zu sagen, okay, cool, ich stream das jetzt, mach ich's doch für mich. Und nicht damit du glücklich bist, dass du deinen Arsch von den Bildschirm setzen kannst und chillen. Also es ist halt schon schwierig, was da teilweise an Erwartungshaltung einfach als normal angesehen wird. Mit
1: der Reichweite kommt, da kommt einfach die Erwartungshaltung, dass man, aha, okay, bei, bei, bei mir ist es bei zum Beispiel so, bei mir ist Samstag 18 Uhr, bin ich, meist, bin ich zu 99,9%, bin ich da entweder schon online oder gehe gerade online. Und wenn... Man, man, pla- man plant dann quasi schon, okay, hab, äh, ist an dem Tag was, ist an dem Tag was, ist an dem Tag was. Man, man macht dann privat, macht man Abstriche, okay, am, am, am Samstag gehen ja die meisten immer, gehen ja sehr viele in den jüngeren Jahren fort. Sie gehen fort und hauen, machen einen machen einen drauf, la was kostet das Leben. Und dann gibt es wieder Streamer, die wissen, okay, passt, 18 Uhr, das ist, wenn man zum Beispiel nur einmal die Woche streamen würde. Wenn man noch einmal die Woche streamen würde. 18 Uhr Samstag, jeden Samstag, das fortlaufend einfach eine, gewi- eine, eine gewisse Regelmäßigkeit, dass eine gewisse Regelmäßigkeit auf alle vorhanden ist. Das ist, dass man, dass man so dass man so äh, aufbauen kann. Und deswegen, wenn, wenn ich zum Beispiel, äh, wenn ich, wenn, wenn, ich, ich rede red das einfach mal aus, aus, aus meiner Sicht, wenn ich an einem Samstag nicht kann. Oder schon vor allem, eine, wenn ich eine Woche vorher schon weiß, dass ich an den Samstag nicht kann, sage ich das meistens schon dann im Stream. Habe es entweder dann schon ähm, an dem Samstag voreingestellt, vor dass an dem Tag nichts ist, wenn, wenn Leute dann auf den Kanal kommen, aha, okay, gut, da, 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 da steht im Streamtitel, okay, ist, heut, ist heute nicht, oder auf, auf Discord. Discord ist eine wunderbare App, finde ich. Für sowas zum Beispiel?
0: Ich hatte es auch angekündigt. Meine Nichte hatte halt einfach Geburtstag und ich war eben dort eingeladen und es zog sich halt von mittags bis abends und ähm, ich habe ja noch einen Hund. Da war es einfach nicht möglich. So, ich musste halt bis irgendwie ans Ende der Welt gefühlt gurken. Äh, war dann immer noch nicht da, sondern musste noch mit dem Auto abgeholt werden. Dann wurde ich mit dem Auto wieder zum Bahnhof gebracht und am Bahnhof war dann so, ja, der Zug kommt wahrscheinlich 20 Minuten später. Und nach 20 Minuten hieß es, ja, die Tiere sind immer noch auf der Fahrbahn. Wir wissen noch nicht, wie lange es geht, aber rechnen Sie mal doch mal mit 30 Minuten. Also ich stand fast noch eine Stunde am Bahnsteig. Es war arschkalt und ich habe darauf gewartet, dass mein Zug fuhr. Dadurch hat sich das alles nach hinten verzogen und ich war eine Stunde später zu Hause, als ich eigentlich sein wollte, und dann war ich einfach so fertig, weil ich ja halt dann auch noch mit dem Hund raus musste und für sie einfach auch Liebe quasi <lacht> bereitstellen, weil sie war ja halt auch den ganzen Tag dann alleine. Und ähm, dann musste ich, also wollte ich auch ihr einfach dann die Zuneigung geben, die sie braucht und auch die Aufmerksamkeit. ne, Weil also ich habe ja keinen Hund, damit ich sie in die Ecke stellen kann und sagen kann, jo, ciao stell dich mal dahin, du bist schöne Deko und wenn ich Bock habe, gehen wir mal kurz spazieren für drei Minuten, nee, ich habe ja wirklich auch einen Hund, weil ich es gerne mag, rauszugehen, weil ich es draußen gerne mag, weil ich mit ihr trainieren möchte, weil ich auch sie super gerne mag und ja dann trotzdem halt so Nachrichten zu bekommen über Instagram dann, wo man wirklich angefeindet wird weil ich dann gepostet habe, yo Leute, das wird heute nichts, ähm, ich warte gerade auf die Bahn und ich komme nicht pünktlich nach Hause, um noch live zu gehen. Außerdem bin ich halt auch verdammt müde, ja was soll das, dann kippt dir halt einen Kaffee rein und dann setzt du dich vor einen Stream. Ich habe extra gewartet, wo ich denke, so niemand zwingt dich dazu, auf mich zu warten. Wenn du das machst, ist es deine freie Entscheidung und meine freie Entscheidung besteht immer noch darin zu sagen, so, ich fühle mich gerade nicht, ich möchte nicht. Es ist ja kein, kein Vertrag, den ich mit jedem einzelnen Zuschauer eingehe, dass ich um die und die Zeit live bin. Dann wäre ich ein Fernsehsender und dann wäre es verdammt teuer für mich. Oh ja,
1: oh ja. Fernsehsender, was ich so mitbekommen habe, bei, bei euch drüben in, in Deutschland, das ist
0: schwierig. Zum Beispiel ein Grund, warum ich auf meinem Twitch-Kanal keinen festgeschriebenen Streaming-Plan habe. Denn das wäre so etwas wie ein Fernsehprogramm und das ist jetzt so ziemlich mit noch der einzige Punkt, der es ähm, quasi nicht möglich macht, dass ich als Fernsehsender betitelt werde. Ich habe kein festes Programm. Ich habe auch keine festen Streamingzeiten. Kann mir keiner nachweisen. Ich gehe dann live, wenn ich <lacht> aus meiner Mittagsstunde aufgewacht bin. <lacht> Let's be real. Ich muss eigentlich fast vor jedem Stream nochmal schlafen, einfach auch um mich zu sammeln.
1: Ja, und das sind einfach, das sind einfach die Sachen, welche man als Nicht-Streamer nicht sieht. Einfach dieses, dieses zu, zu irgendwie Zusammenbringen von noch Arbeit, weil davon leben, davon ist man wahrscheinlich noch weit entfernt und ein bisschen Freizeit für vorhandene soziale Kontakte und Zeit haben für seine Community. Das ist wenn man und wenn man dann auch noch solche, solche Nachrichten, wie du gerade erzählst, bekommst. Ganz ehrlich, da blutet mir das Herz. Da blutet blutet mir das Herz.
0: Und ich bin nicht mal jemand mit viel Reichweite, muss man halt dazu sagen, ja. Und jetzt mal abgesehen von diesen ganzen sexistischen Kommentaren, die ich hier im Chat bekomme, einfach nur, weil ich eine Frau bin, ähm, die mir das Herz bluten lassen, ähm, bin ich hier mit meinen 446, 47 Followern echt nicht eine große Nummer, ja. Also genau, 446 Follower habe ich. Dazu kann ich halt sagen durchschnittliche Anzahl der Zuschauer sind aktuell 4,3, dahinter ist ein roter Pfeil. Und ich denke mir so, Dankeschön äh, Twitch-Statistiken, dass ihr mir das nochmal so richtig schön unter die Nase reibt, dass jetzt meine 100 Stunden nicht so entertaining waren wie im letzten Monat meine 59 Stunden, weil da hatte ich ja immerhin 4,9 durchschnittliche Zuschauer. Also auch das ist so ein Punkt. Wir Wir haben hier diese Kanalanalysen, wir können uns das angucken, es wird uns vor Augen geführt. Und da sehen wir immer uns, also können wir halt einstellen, was genau wir sehen wollen. Ich sehe die durchschnittliche Anzahl von Zuschauern, die ist bei mir runtergegangen in dem Abschnitt. Meine Follower, die sind nach oben gegangen, meine Abonnements sind nach unten gegangen, meine Einnahmen sehe ich, die sind wieder nach oben gegangen und meine Streamingzeit hat sich halt verdoppelt fast. Und das nur, weil ich letzten Monat gesehen habe, boah, scheiße, ich habe nur 60 Stunden gestreamt. Das ist nicht viel. Also habe ich mir im nächsten Abschnitt jetzt, im im neuen Zeitraum sozusagen, wieder mehr Mühe gegeben, längere Streams zu machen. Acht Stunden, neun Stunden, mindestens sechs als Anspruch an mich selbst. Das ist halt auch was, was man nicht sieht, diese Ansprüche, die man an sich selbst hat.
1: Das ist etwas bei der Selbstständigkeit. Da gibt es ja immer diesen wunderschönen Spruch, ja, ich bin selbstständig, ich arbeite selbst und ständig, was sehr viele halt nicht sehen wenn man nebenbei arbeitet und überhaupt kein Verständnis dafür haben. Das ist natürlich dann, könnte man wirklich mal sagen, die, sagen wir es wie es ist, es ist ein bisschen die die, die Schattenseite. Die Schattenseite von Online Content Creation.
0: Ja. Aber darüber berichten ja auch die Großen in großem Stil. (lacht) Reza hat zum Beispiel über seine Panikattacken gesprochen. Andere reden auch darüber, wie fucking exhausting es einfach ist. Und ähm, ja, mal abgesehen davon, dass den Content zu erstellen schwierig ist, ist es natürlich auch schwierig, mit so vielen Menschen konfrontiert zu sein. Also wenn man sich auch mal einfach anguckt, was so Vorurteile sind, mit denen einfach auch Gamer belastet sind. Das hatte ich zum Beispiel auch gefragt auf Instagram. Man ist blass, hat keine Farbe oder auch genannt Kellerbräune. Man hat immer fettige Haare und trägt auf jeden Fall eine Brille. Am besten noch eine richtig dicke Brille, die auch auf jeden Fall auffällt im Gesicht. Man ist ungepflegt, hat Pickel in der Fresse, und du bist eigentlich kommunikativ auf einem Null-Level. Was, wenn wir uns jetzt einfach mal so die deutsche Streaming-Szene angucken, überhaupt nicht zutrifft? Annie the Duck ist fucking heiß. Reef sieht fucking gut aus. Lara Loft ist eine Granate, ja? Um jetzt mal drei Frauen zu nennen. Gronk ist wirklich ein attraktiver Herr. Funk ist fucking sexy. Rezo sieht gut aus. Julian Bam sieht gut aus. Um mal die Männerseite jetzt, die mir so direkt einfallen, zu beleuchten. Und trotzdem ist es eben so. Dann... Andauernd diese Frage, ja, wann kommt dein OnlyFans, wann kommt dein OnlyFans? Oder zeig mal hier, zeig mal da, du trägst gar keinen Ausschnitt, dass es halt als Erwartungshaltung gesehen wird, dass eine Frau freizügig sich präsentiert, dass eine Frau einfach mal zeigt, was der liebe Gott ihm geschenkt hat oder show what your mama gave you oder so, ne? Ähm, oder dass auch eigentlich davon ausgegangen wird, dass Männer im Social-Media-Bereich, und zwar durch die Bank weg, generalisiert nicht so nicht so wissen, was sich gehört. Also zu häufig Kontakt aufnehmen, aufdringlich sind, sexualisierte Nachrichten bringen und auch das, muss ich sagen, stimmt ja einfach nicht. Ich habe so viele auch männliche Zuschauer einfach, die nicht so sind und ich finde es da auch einfach wirklich falsch, diesen Inter, 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 internalisierten wow wie, wie oft wollte ich stottern ja internalisierten Männer hast so nach außen zu tragen alle in einen Sack zu stecken und drauf zu schlagen triffst immer den richtigen ist eine beschissene aussage so grundsätzlich gibt es immer Männer die den Rahmen sprengen habe ich in meinem chat leute die einmal fragen so Magst du die Farbe Rot? Und ich sag, ja, Rot ist eine schöne Farbe, ist im Regenbogen, finde ich toll. Und dann, ja, wow, wir haben eine Gemeinsamkeit und magst du auch dies und magst du auch das? Und wow, guck mal, wie ähnlich wir uns sind. Wir würden total gut zusammenpassen. Ich denke mir so, bin ich gerade hier im Speed-Dating? Steht hier eine Kerze auf dem Tisch und ich esse Spaghetti? Oder ähm, spielt im Hintergrund Bella Notte? <lacht> also was ist denn hier los? Warum wird denn hier krampfhaft? Versucht mich in diese Schiene, Schiene zu drängen. Ich brauche einen Partner und am besten dich Mich, wen auch immer. also Ich
1: glaube, wenn wenn, wenn bei mir jemand so anfangen würde im Chat, dann würde man nicht Bella Nota spielen, sondern eher Bella. Ciao, Bella, ciao, Bella. Ciao, ciao. Oh mein Gott. Das würde, das würde eher, sp- würde eher spielen, also, ach, einfach diese, diese Übersexualisierung. Wenn solche Leute wegen sowas auf Twitch kommen, Leute, das ist die falsche Seite. Es gibt genug Seiten, meist, ne, manche fangen entweder mit einem X oder mit einem Y an, geht auf die, da findet ihr das, was ihr <lacht> wahrscheinlich sehen wollt, aber nicht ich dachte auf Twitch. Grad,
0: du meinst Tinder <lacht> und nicht so, ja, das fängt doch nicht mit X oder Y an. <lacht> hat ein bisschen gedauert, aber ich habe es jetzt auch gecheckt. Entschuldigung.
1: <lacht> Nein, ich, ich rede da eher von, wie möchte ich es ein bisschen ausdrücken, von Seiten mit dargestellter Körperkunst.
0: Ja, es ist Kunst. Ja,
1: es ist, das ist, das ist auch eine Kunst. Das ist auch eine, eine, eine Arbeit. Und ja, da habe ich, habe ich, hab ich selber schon ein paar Dokus gesehen. mein... <lacht> Manchmal dauert das Ganze dauert sowas zwei, St- äh, zwei Stunden, manchmal dauert sowas den ganzen Tag, das wird dir dann vorher nicht gesagt.
0: Ja, wow. was weißt du, wann der Money Shot drin ist, ne? Muss halt gucken, wie lange das nee, dauert.
1: Nee, 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 mir, mir geht das Ganze ein bisschen <lacht> gerade in eine falsche Richtung.
0: Ja, ja, und also grundsätzlich immer diese Scheiß-Trolle. Also, ich weiß doch, mein erster Raid war das? Mein erster Raid war von einer Streamerin, die viel Shooter gespielt hat. Und ähm, sie gehörte zur LGBTQIA-Plus-Community und war halt ähm, oder stand auf Frauen, so wie ich das mitbekommen habe. Sie hatte sich mit ihrer Community im Discord getroffen und die haben sich quasi dazu verabredet, einfach alle plötzlich in meinen Stream zu kommen und die waren ganz gut angetrunken oder auch schon betrunken und ich wurde einfach des Todes. Mir wurden Fragen gestellt wie, boah, darf ich dich lecken? Möchtest du mich daten? Bitte sei meine Freundin. Und ich saß da und ich war so überfordert. Und ich dachte so, oh mein Gott, möchte ich das wirklich, wenn das die Normalität ist? Und ich sag für jeden, der, der vielleicht sich dazu durchringen möchte, mit dem Stream anzufangen, tut es. Das ist nicht die Normalität. Und ihr habt immer die Möglichkeit, den jemandem einen Timeout zu geben und sagen, halt deine Fresse. Red mit mir über das Wetter, aber nicht über sowas. Und ich bereue es ein bisschen, dass ich damals nicht genug im Business war, <lacht> um zu wissen, dass ich das machen darf. Das ist,
1: ich, ich, ich muss sagen, ich, ich, ich bin immer noch ein bisschen baff von dem, was du da gerade erzählt hast, weil was zur Hölle? Wie kommen Leute auf so eine Idee? Wie kommen Leute auf so eine Idee? Das ist
0: mein mein Mod Schism war mit dabei mhm. und der war auch nur so. Machen wir da was? Wird das gebannt? Wird das geblockt? <lacht> Handeln wir? Und ich saß dann einfach so innerlich schon voll am Panik schieben, mich sowas antworte ich eben nicht immer so nett gelächelt, ich war knallrot im Gesicht. Ich so, ich stehe nicht auf Frauen. <lacht> ist ja nett, dass du fragst. Nein, es ist nicht nett, dass du fragst. Nett, dass du fragst, aber ich habe leider kein Interesse. Und ich denke mir so, wieso habe ich nicht einmal gesagt, kannst du entweder normal mit mir kommunizieren oder gehen? Sowas habe ich hier nicht im Chat. Wieso konnte ich das damals nicht sagen? Heute habe ich damit gar kein Problem.
1: Das kommt, das kommt vor allem über, 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 die, das kommt über die Zeit, wenn man, wenn man streamt, man, man findet so seinen eigenen Rhythmus, seinen eigenen, seinen eigenen Stil. Ist ja sicher genauso wie jetzt hier beim, beim Podcast. Podcast. Beim ersten Podcast ist man noch so ein bisschen ah, was rede ich ja? was, was, was man Dies, das, 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 das. das, das. Und
0: viel verlegenes Lachen.
1: Ja. Und je öfter man etwas macht, desto sicherer wird man darin.
0: Ja, ich weiß nicht. Also Stream ist halt, oder generell, Öffentlichkeit im Bereich Social Media, ob ich jetzt Bilder poste und mir darunter geschrieben wird, jo, du bist fett. Und ich mir denke, ach was, sag bloß. <lacht> mein Spiegel lügt nicht, wenn ich da gucke. Sag bloß. Ich hab's auch gesehen. Ich lag sogar richtig. Zehn <lacht> Punkte für Gryffindor. Du hast es auch gesehen. Uh. Ähm, oder... Ich sag dann
1: meistens immer, ich, dann meistens immer dass ich bin nicht fett. Das ist alles sexuelle Schwungmasse. <lacht>
0: Alles klar. Mhm. Ja. <lacht> ja Und bei mir ist halt einfach, nee, ich bin nicht schwer. Ich habe halt einfach eine hohe Knochendichte. Das ist halt so. Deswegen äh, habe ich auch noch nie einen Arm gebrochen gehabt, weil meine Knochen einfach so dicht sind und damit so schwer. <lacht> ja, und das äh, wirkt sich dann natürlich auch auf den Rollchen im Bauch aus. Also ist ja klar. Da hat man ja auch Knochen und keine Innereien. Okay, lassen wir das Thema, aber... Generell halt ähm, öffentliches sich präsentieren auf Social Media ist immer irgendwo geprägt von Hate, weil dich kann nun mal nicht jeder mögen, was ja auch völlig okay ist. Ich mag ja auch nicht jeden. Absolut nicht. Will ich auch nicht. Ähm, ja, ist trotzdem am Anfang super schwierig, damit umzugehen. Da gibt
1: es einen wunderschönen Spruch, wenn man, wenn man versucht, jeden alles recht zu machen, macht man es einer Person nicht recht und das sind man sich selbst.
0: Ja. Und man sollte sich selbst immer am nächsten stehen. Ach so, ähm, für alle, die vielleicht im Hintergrund bei mir, wenn ich rede knuspern und knacken und, keine Ahnung, gekaue hören, tut mir leid. Das ist Ellie, die hat gerade ein Leckerli am, am K- also ist gerade was am knuspern. Ich möchte jetzt ungern beschreiben, was genau das ist, ähm, weil das nicht sowas ist, was Menschen meistens gut finden. <lacht> das ist tierisch, sagen wir so, tierisch. Vom, von der Kuh. Also, falls sie da knuspern hört, tut mir leid.
1: Alice, <lacht> das im Hintergrund ist eine Milka-Schokolade. <lacht>
0: Ey, Schokolade ist schlecht für Hunde. Ich weiß es. ich weiß es. Sowas gebe ich ihr nicht. Außerdem, wer wäre ich denn, wenn ich ihr meine Schokolade gebe? Ich halte meine Schokolade mit ihm. Ei,
1: ei, 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 und sonstiges Vor- Vorurteile, wenn man, weil du vorher gemeint hast, da auf Twitch und auch Instagram. Ach oh Gott, bei, bei Insta, wenn man geht, man geht auf Insta, hat eine Reizüberflutung meistens schon sondergleichen. Es wird einen präsentiert, ja und diese Person war dort auf Urlaub und da ist die im dem Bikini und das und das und das. Was interessiert mich meistens nicht. Das ist, das ist doch. Ja, gut. Sie, sie hat einen guten Body. Muss man, muss man bei manchen Leuten, muss man, ein, muss man eingestehen. Muss man eingestehen, nur jetzt Leute nur auf das zu reduzieren. Diese Reduzierung aus Äußerliche, wie du vorher gemeint hast, mit ja, warum sagst du nicht so richtig? Die unterste Schublade. Das ist. Wieso?
0: Aber grundsätzlich muss man auch sagen, Instagram und auch Twitch ist das, was du daraus machst. Also zum Beispiel, ich folge vor allem Body-Positivity-Kanälen oder auch Synchronsprechern, Menschen, die einem einfach ein gutes Gefühl geben, vielen Gaming-Seiten. Zum Beispiel Life is Strange hat hier gerade total bei mir auf der auf der Startseite ein süßes Bild gepostet mit einem Pin von, von, der, von der Hauptdarstellerin. Und ähm, ja, dann sieht man hier eben auch noch irgendwie ein Gewinnspiel für diese pr Edition was ja normalerweise für so normalsterbliche Menschen nicht in Frage kommt, eine PR-Edition zu bekommen. Eben nur durch ganz viel Glück oder ein Gewinnspiel. Ähm also ich denke schon, Instagram ist das, was du daraus machst. Und auch Twitch. Wenn ich zum Beispiel eine Amurant nicht mehr sehen möchte, dann klicke ich einfach auf, ich bin an diesem Kanal nicht interessiert und er wird mir nicht mehr angezeigt. Zum Glück.
1: Ist übrigens auch möglich bei, ges- äh, bei gesamten äh, Kategorien. Also wenn man bestimmte Kategorien einfach, weil sie einen nicht interessieren, so Hot-Tops und keine Ahnung was, kann man das auch einfach abstellen. Das kann man abstellen, es wird äh, dann nicht mehr präsentiert, das kann man machen bei, bei mir zum Beispiel ist bei Hot-Tops und bei ASMR. Das interessiert mich nicht, es interessiert mich, das ist, das, das, das passt nicht, das passt nicht zu mir, das ist, ist nicht mein Safe, Seef- was ich mir ansehe, das ist nicht das, was ich was ich sehen möchte. Bei mir geht es eher ums, ums ruhigere, vielleicht Lustigere Spiele, kann aber auch ein bisschen kompetitivere kompet- äh, Spiele sein. Es kommt vor allem es kommt darauf an, wie wirkt diese Person, welche, welche, welche jetzt welche redet. Wie wirkt diese Person auf mich? Wie ist die Stimme? Eine angenehme Stimme ist unter anderem etwas sehr Ausschlaggebendes, wenn, ich, wenn, wenn man länger zusieht. Wenn man, wenn man zum Beispiel irgendwie so eine Stimme hat, mal so eine schreckliche Stimme für irgendwas so zu machen. Das ist. Da, da, da dreht es mir die Zehennägel ein. Eine, einfach eine angenehme. Prinzipiell ist es mir da auch dann egal, ob es eine Kamera, ob es beim Stream jetzt eine Kamera gibt oder nicht. Ob wir, ob wir den so Ratschlägen, wie gemeint ja, auf alle Fälle braucht man eine Kamera. Auf alle Fälle braucht man eine ja, Kamera, dass definitiv. die Leute das sind. Nein, braucht man nicht. Was oder? ist das? Was, es, es hilft, es hilft, aber es ja. gibt sehr, es gibt Leute, die haben zum Beispiel lange Zeit keine Kamera gehabt. Ähm, auf YouTube zum Beispiel Maxify, falls ja, ja. Hat den ja, hat lange Zeit keine Kamera gehabt und hat sich, glaube ich, erst vor maximal, maximal einem Jahr das erste Mal wirklich gezeigt. Mhm. Es hängt sehr viel in erster Linie auch von der Stimme ab. Wenn man, einfach nur so, wenn man einfach nur so wirklich sagt, okay, man klickt einfach durch, schaut sich ein paar Kanäle an, das erste, was man mitbekommt, ist die Stimme. Und wenn die die Stimme schon eine angenehme Stimme ist, die ein bisschen bisschen Witz hat, die vielleicht, wenn es Spiele sind, wo man...
0: Warte, ich will mitschreiben. Was muss meine Stimme haben? Ein bisschen Witz? Ja?
1: (lacht) Du musst das das R sexy rollen.
0: (lacht) Das R muss sexy gerollt werden. Das kriege ich bestimmt (lacht) (lacht) hin
1: Prinzipiell... Auch wenn die Leute, es ist öfters ja auch so, dass man vielleicht irgendwie selber was, äh, selber was spielt und hat einen Stream nur nebenbei offen und hört zu. Da so ein klassisch, klassisch Lurken. Man hat, man hat, man hat, man hat, den, man hat den Stream offen, man hört den, man hört den Streamer, die Streamerin, die streamende Person, um mal versuchen, um mal zu versuchen, alle, 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 äh, alle Personen mit einzuschließen. Und man schaut zum Beispiel nicht aktiv drauf, aber. Aber hört zu. Und da ist einmal das Wichtigste, dass, dass, die, dass, dass, dass das Mikrofon vielleicht gut, äh, gut eingestellt ist. Es, mu- es muss kein, keine Ahnung, wie heißen das, dieses Shure MB7 oder keine Ahnung, so ein teures Mikrofon. da sein. Das ist, ist egal. Alleine, wenn die Stimme passt, wenn das, was mit dieser Stimme hergegeben wird, passt, kann das schon sehr hilfreich sein. Selbst mit oder ohne Kamera.
0: Ja, schon. Ich hatte am Anfang ja auch keine Kamera. Aber es war schon schwierig, also ich habe viel Twitch-Sings gemacht und so gedöns. und ohne Kamera ist es wirklich schwierig. Die Leute gucken rein und gehen wieder raus. Du hast keine Cam, ich gehe wieder raus. Und dann, ja, aber eine Cam wäre schon hilfreich und ich denke mir so, ich will nicht, dass ihr mein Gesicht seht. Ich mag das hier zu sitzen mit fettigen Hornpickeln in der Fresse, meine dicke Hornbrille drauf. <lacht> Nein, Spaß beiseite, aber ich wollte mich zu dem Zeitpunkt, war ich noch nicht bereit, dass die Leute mein Gesicht sehen. Weil dadurch geht so viel Anonymität verloren. Wenn ich jetzt hier durch die Straßen von meiner Stadt, von meiner Hut gehe, kann es sein, dass es Zuschauer hier gibt von mir, die mich erkennen. Und ich erkenne niemanden, weil ich kenne nur eure Namen. Ich kenne nur euren Namen. Sowas wie, keine Ahnung, Super Slayer 67. Okay, cool. Ist 67 dein eine Glücksnummer, dein Geburtsjahr, bist du so alt oder warum heißt du Super Slayer? Das, war, das verrät mir nichts. Ihr seid alle anonym für mich. Aber alle erkennen mich. Und ich stehe da und denke mir so, cool. Oder auch nicht. Ich wäre gerne anonym <lacht> geblieben. Aber naja, jetzt... Ja, es ist ja alles Schall und Rauch.
1: (lacht) Die wunderbare Anonymität des Internets, da haben wir es wieder. Ist
0: halt was Schönes. Aber jetzt, um mal weg von diesem Thema Anonymität zu kommen auch, was sind so die coolsten Erfahrungen, die du bisher im Stream so gesammelt hast?
1: Die coolsten Erfahrungen im Stream? Natürlich Interaktion mit seiner seiner Community. Ich ich freue mich immer, wenn, wenn im Chat wirklich... Ist gut, wird, wird irgendwie über das Spiel, wenn es irgendwie Entscheidungen gibt, wenn aktiv damit mitgearbeitet wird, einfach, dass man, okay, man streamt nicht einfach nur so in den Äther hinaus, sondern es wird, auch, es wird auch gehört, einfach man bekommt ein Feedback und wenn dann auch noch ein, ein wirklich aktiver Chat da ist, ist das was, das das, das freut mich, weil einfach, einfach nur da sitzen, was, was zocken, währenddessen quatschen und die die, die, die Chatleiste bleibt die ganze Zeit leer. Das ist auch was, das, ach, das kann demotivierend sein, sondern dergleichen. Aber diese Interaktion, Interaktion oder sei es, sei es einfach nur dieses ähm, Sounds. Einfach nur Sounds, welche man über die über die Monate äh, quasi durch, durch die Streams, wo man lustige Momente gehabt hat und dergleichen, welche eingebaut werden. Sei es jetzt, wie, wie zum Beispiel bei dir mit, 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 mit der mit, mit diesem Wuff, mit dem Hall. <lacht> Oder einfach nur komische, <lacht> irgendwelche Sounds. Ich weiß, bei mir, ich habe, ich, habe, ich habe bei mir zwei Follower, zum Beispiel, ja, auch wieder. Ja. Schism und, äh, der lieber Thorsten. Du, durch Thorsten bin ich ja lustigerweise wirklich zu, ich bin hier, ich bin zu Dark Souls gekommen und ich habe mich da durchgekämpft. Ich muss allerdings auch gestehen, ein Controller wurde wurde zum Opfer, Opfer von Dark Souls. Aber es... Und wenn, wenn, wenn die reinkommen, sie, sie ich, ich, ich erkenne die beiden am Sound. Weil immer wenn sie reinkommen, spielen sie einen Sound und ich weiß, ah, okay, gut, das ist Thorsten, das ist Schissen. Einfach eine regular, äh, reguläre Zuseher. Reguläre Zuseher. Weil wenn, wenn jemand einmal da ist, okay, gut, man, 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 man quatscht mit dieser Person ohne Probleme. Wenn diese Person allerdings wiederkommt, einfach wiederkehrende Zuseher, das ist auch etwas, das es freut einen. Man merkt sich den, man merkt sich, weil man merkt sich den Namen. Bei mir, ich glaube, das war mein vierter Follower, mein vierter Follower, seitdem ich begonnen habe, der schaut auch he- heutzutage immer, immer noch rein und ich, ich, ich freue mich jedes Mal, wenn er da ist. Einfach durch, ähm, man, man, man verlangt nicht, dass diese Personen immer da sind aber wenn jemand reinkommt und vor allem wenn jemand reinkommt und hallo guten Abend oder so einfach dieses nicht, so, nicht sofort irgendwas reinschreiben irgendwas verlangen oder so einfach dieses moin moin hallo moin meister oder irgendwas in die Richtung geht das ist was <lacht>
0: ja.
1: das ist sowas, ist sowas ist sowas ist sowas ist was schönes einfach ein, eine funktionierende Community und das ist glaube ich etwas das sich je das ist, das ist etwas das sich jeder Streamer außerdem wünscht eine funktionierende und vor allem nicht toxische Community.
0: Absolut, absolut. Und so konkret hast du so einen Moment, wo du sagst, es ist top-notch der geilste Moment im Stream gewesen? Oder gibt es ein Ranking oder so?
1: Ähm, Ich ich glaube, ich könnte jetzt mal in in letzter letzter Vergangenheit, würde ich sagen, das war bei Dark Souls 1. Das war mit, ich glaube, mit vom Hauptspiel die schwierigsten Gegner. Das war ein Ornstein und ein Smog, wo ich rein bin. Und First Try die beiden besiegt habe. Ich war ein bisschen buff die Zuseher waren ein, ein bisschen buff Und dann also richtig so, what the hell ist gerade passiert?
0: <lacht> ja, klingt auf jeden Fall. Auf jeden Fall richtig nice, wenn man dann wirklich sagen kann, oh, first try! Uh!
1: So, <lacht> boom, hier comes the boom radio now.
0: <lacht> ja, absolut. Was war's, was war's bei dir? Uff, ich hatte so viele coole Momente tatsächlich ähm, ich glaube so einfach die schönsten Momente sind, wenn ich Tage habe, wo ich einfach noch nicht so viel gelacht habe und ich gehe live und ich habe einfach meine Community die da mit mir rumblödelt über meine Scherze lacht, nachts um vier wenn wir noch Russian Fishing vorspielen und ich da meine Kapuze aufziehe und sage boah Digge, ich schwöre, ich bin voll der Gangster und alle Gangster mit mir durch den Chat, das waren eigentlich <lacht> die besten Momente ähm, oder auch wenn man im Koop spielt mit, mit anderen. Und zum Beispiel bei Phasmophobia, da kommen ja auch meine, meine Sounds für die Follows und für die Subs her. Du hole Nuss oder ey du Lappen oder ne, also wenn man sich halt einfach mit den Leuten gut versteht, man sich halt, also man halt wirklich merkt, dass es so eine homogene Masse ist. Der Chat ist voll dabei, fiebert mit, ist mit am Schreiben aktiv. Lacht, man, man, man sieht es an diesen Emotes, die dann immer durch den Bildschirm dann fliegen, von, von wegen Lull oder ne halt Kappa oder so Zeugsgedöns halt. Und dann halt noch dieses sich einfach mega geborgen fühlen. Und wenn man dann noch sieht, ja, das ist immer so dieses i tippchen dass die Zuschauerzahl konstant bleibt und vielleicht sogar noch ansteigt. Das ist der absolute Burner. Dann weiß man, boah, ich hatte einen richtig erfolgreichen Stream für mich persönlich, weil ich mich die ganze Zeit gut aufgehoben gefühlt habe und wohlgefühlt habe und für meine Statistik, <lacht> Wenn meine gleich geblieben ist. Ja, scheiß Statistik, ey. Immer im Hinterkopf.
1: Wenn man anfängt, würde ich fast vorschlagen, dass man, man kann es ja bei man sieht ja auch die verschiedensten Softwares, OBS, OBS Studio und natürlich OBS, Streamlabs OBS und dergleichen, dass man die ersten paar Streams, die man macht, bis man wirklich sicher ist, dass man diese, man kann sich ja anzeigen lassen, wie viele gerade zusehen und dergleichen.
0: Dass man es ausmacht.
1: Ganz genau. Weil es nimmt einen ein bisschen einen, einen, einen Druck, eine, es nimmt einen ein bisschen einfach, einfach, einfach was, 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 was weg, was einen unter Druck setzen kann. Und anfangen und irgendwie extrem unter Druck wirken und dergleichen. Man merkt das. Man, man merkt es, wenn jemand die ganze Zeit auf die ganze Zeit auf die Zahlen schaut. Deswegen, wirklich am Anfang, würde ich empfehlen, einfach das abdrehen. Ich meine, ich, ich bin sich wirklich ich bin, ich zähle mich dann wirklich zu den, zu den Mikro-Streamern. Ich habe gerade mal und ich, ich finde die Zahl äußerst lustig jetzt gerade, wirklich 69 Follower. 69 for the Win. Aber ich drehe es auch immer noch regelmäßig ab. Einfach weil, wenn ich jetzt da die ganze Zeit drauf schaue, dann von, von, man verfälscht sich selbst. Man verfälscht sich selbst. Man versucht irgendwie krampfhaft, lustig zu sein, krafthaft, noch mehr zu entertainen und dann wirkt das Ganze gespielt. Dann wird das Ganze gespielt, dann spielt, dann wirkt das Ganze aufgesetzt. Und in dem Moment, wo man, wo das dann wirklich zum, zur Tagesordnung wird, dann kann es kommen, ja, du bist, du bist nicht mehr so, du bist nicht mehr so wie früher, du hast dich urverändert, ur warum, deshalb, wieso und dergleichen.
0: Ja. Also ich habe das am Anfang nicht gemacht, die Zuschauerzahl abzudrehen und es hat mich demotiviert und zwar auf einem Level, wo wenn da null Zuschauer stand, ich einfach gar nichts gesagt habe und einfach nur für mich gesessen habe und mein Gedankenkreiseln losging von wegen so, warum guckt mich niemand, ich werde nirgendwo vorgeschlagen, es bringt sowieso nichts. Scheiß drauf. Dann mache ich es halt einfach wieder aus. Plötzlich sprang die Zuschauerzahl hoch auf 1 und ich war so, jo, und jetzt machen wir hier dies und jetzt machen wir hier das. Und dann war die Zuschauerzahl wieder auf null und ich denke mir so, ah, okay, die springt ja auch nicht direkt hoch, wenn jemand reinkommt, sondern das dauert ein Weilchen. Das heißt, er hat mich da gesehen, wie ich depressiv sitze und halt irgendwas drücke und klickere. Und als ich dann anfing zu entertain, war er schon wieder weg. Oder sie.
1: Es. Die zusinnende Person.
0: Und, ähm, Ja. Und ich war dann halt so, cool, so wird es nichts. So wird es absolut nichts. Hat mir dann Druck gemacht. Dann fing es an mit: okay, wenn ich eine Cam habe, dann wird es besser. Also habe ich dann geguckt, dass ich mir eine Cam organisiere. Okay, wenn ich mir ein besseres Mikrofon hole, dann wird es besser. Also habe ich geguckt, dass ich ein besseres Mikrofon krieg Okay, das Mikrofon ist noch nicht gut genug. Ich brauche 100% Mischpult, dann wird es besser. Und so setzt man halt eigentlich seine ganzen. Ideen immer in so die falschen Sachen um, denn das, was eigentlich wirklich zählt, bist du. Das, was du von dir gibst, das, was du den Menschen übermittelst und auch das, was du sozusagen mit in deine Community einfließen lässt. Also du kannst ja schon ein bisschen gucken, ist deine Community toxisch oder wie lenke ich meine Community? So, ich erziehe meine Community zum Beispiel zu Inklusivität. Jeder ist willkommen, egal ob du gerade deine Transgender-Umwandlung durchmachst, ob du mir gerade im Chat erzählst, yo, ich bekomme ab dem und dem Zeitpunkt Testosteron. Alle freuen sich für dich, alle sagen, läuft, go for it, du hast es dir verdient. Mega schön, dass es für dich gerade so gut läuft. Also, weil jeder Mensch hat ja grundsätzlich mit seinen eigenen kleinen Dingen zu kämpfen und es ist einfach so ein... Lob und so krass mutig von diesen Menschen, dir das öffentlich in einem Chat zu schreiben. Das ist einfach so viel, so viel, was die dir da einfach gerade von sich offen preisen, offenlegen, darlegen und du hast die Wahl. Du kannst da drüber fahren wie, keine Ahnung, ein Flug, der, keine Ahnung, die Erde kaputt macht oder du kannst das Ganze nehmen, in Geschenkpapier einpacken und sagen, jo, dankeschön, dass du mir das von dir gegeben hast. Ich passe darauf auf. Ich mache damit keinen Unfug. Das wird hier bei mir gehegt und gepflegt. Und wenn du dich mir anvertrauen möchtest, wenn du mit mir reden möchtest über auch private Dinge, dann kannst du mir das halt auch gerne privat schreiben. Das muss nicht im Chat sein. Das ist halt was, was du letztendlich deiner Community mitgibst. Weil du bist ja sozusagen der Leitfaden, der sich durch deine Streams zieht. Du bist die einzige Konstante. Weil ich kann ja nur sagen, dass ich konstant bin in meinem Stream. Ich bin ich. So, meine Technik wird sich verändern über die Jahre. Mein Stream-Setup wird sich verändern über die Jahre. Meine Zuschauerschaft wird sich verändern über die Jahre. Aber ich bleibe konstant. Ich bleibe da. Ich bin der rote Faden, der sich durchzieht und der bestimmt, in welche Richtung das geht. Sei es Content, sei es Umgang miteinander und auch, ja, einfach das große Ganze. Und ich finde, da ist es einfach wichtig, dass man lernt, was man kann, wie man Sachen macht und vor allem, wie viel Wert man auch selber ist. Weil das sind alles Dinge, die du halt sozusagen mitbringen musst, um, um also meines Erachtens nach, um eine schöne, angenehme Community und ein angenehmes Umfeld für jeden zu schaffen, der sich halt anschließen möchte und bereit ist, diese Regeln mit umzusetzen. Weil letztendlich reinschreiben, bitte keine rassistischen Äußerungen, als Chatregel kann jeder, aber wer sich daran hält, wer das verteidigt, wer auch seinen Senf dazu gibt und sagt, halt deine Fresse mit deinem scheiß rassistischen Äußerungen hier, du bist jetzt gesperrt, ich möchte das nicht mehr von dir hören oder du bist getimeoutet oder sonst was, das machen die wenigsten. Stand your ground.
1: Auf die Wartebank, einfach nur auf die, auf die Wartebank und wenn er es nicht versteht. Gut. Tschüss. Es gibt noch es gibt nur es gibt an, es gibt es gibt tausende andere Streams. Wenn du das von dir geben möchtest, kannst du es gerne woanders machen, nur nicht hier.
0: Und es gibt leider auch Streamer, die halt deren Ansicht dann teilen, ne? Also das muss man ja auch sagen. Gibt
1: es sicher, gibt es sicher. Nur dann sollte man sich auch äh, dementsprechend in dieser, ich sage mal, es ist in dieser Bubble. Es gibt, in dieser Bubble bewegen. Über, 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 die, über die Jahre, über die Monate und dergleichen. Man, man baut sich seine eigene Bubble auf, ja, von, 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 von Content, den man gerne sieht.
0: Ja, aber um das mal kurz zu sagen... Wenn ich rassistisch bin, dann. Oder wenn jemand rassistisch ist, ich möchte mich nicht als rassistisch betiteln. ähm, Wenn jemand rassistisch ist, möchte ich ihn eigentlich nicht dazu auffordern, sich in einer Bubble zu bewegen, die rassistisch ist, sondern ich möchte ihn dazu bewegen, mal kritisch darüber nachzudenken, dass es einfach heutzutage keine Rassen mehr gibt. Dass es einfach absoluter Bullshit ist, Menschen zu degradieren, weil sie eine andere Hautfarbe haben, denn wir alle stammen von einem Affen ab. Wir alle haben Affengene in uns. Also sind wir alle dieselben Affen. Ob ich jetzt ein weißer Affe bin, ein roter Affe bin, ein grüner Affe bin, ein gelber Affe bin, ist scheißegal. Ne, es gibt auch, keine Ahnung, äh, bestes Beispiel, was gibt es in vielen Morphen? Äh, ich wäre gerne
1: so ein Affe mit diesen großen roten Hintern.
0: <lacht> Pavian? Ein Pavian?
1: Sind das die Paviane?
0: Ich glaube schon. Paviane haben, glaube ich, die roten Ärsche. Naja, aber was, was gibt es denn in vielen Morphen? Schmetterlinge. Schmetterlinge sind alle Schmetterlinge. Aber trotzdem sehen alle unterschiedlich aus. Und trotzdem schließen sich Schmetterlinge deswegen nicht untereinander aus. Sondern sie fliegen trotzdem aneinander vorbei, grüßen freundlich, sagen Hi und behandeln sich alle gleich. Sei ein Schmetterling. So, so,
1: so, so moin, moin, da drüben ist eine Blume. Gönn dir.
0: <lacht> oh, an der Blume war ich schon übrigens. <lacht> Aber vielleicht ist dein Rüssel ja länger als meiner. <lacht> Never mind. So, also Fische auch, verschiedene Morphen, verschiedene Farben, verschiedene, also, ne, und trotzdem fressen sich nicht alle. Oder schlagen sich. Sondern im Korallenriff leben die auch alle freundlich und friedlich miteinander.
1: Die wollen einfach nur ihre Ruhe.
0: Ja, es sei denn, es geht eben um Nahrungssuche, aber das ist eben was anderes. Weil wir Menschen essen uns ja nicht gegenseitig, deswegen kann man das auch nicht vergleichen. Das ist ein Argument, was nicht zieht.
1: Normalerweise zumindest.
0: Nein, immer. Niemals. Menschen essen. Keiner. Alle nicht.
1: Vor allem nicht in Green Hell. Was? In Green Hell würde würde es funktionieren, allerdings bekommt man dafür einen einen, äh, geistigen Gesundheitsmalus und hört dann Stimmen.
0: (lacht) Zurück zur Normalität, oder was? Gut, ähm, du hattest schon angeteasert, was du in der nächsten Folge besprechen wolltest. Habe ich das? Verschiedene Streaming-Plattformen, unter anderem YouTube.
1: Ah, danke, 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 danke. Oh, gut. War ich, war ich gerade ein bisschen am ähm, ähm, Gedanken versunken? Gedanken versunken ist ja doch schon mh, möchte man fast sagen, so ein bisschen Hungerzeit, bisschen Hungerzeit fanden. Heute war ja Content-Creator, Idole, Influencer-Vorteile, Authentizität, Reichweite. Authentizität haben wir auf alle Fälle. Idole. Idole würde ich gerne würde ich gerne noch ein bisschen ansprechen Idole wie vom, vom, vom Streaming her und dergleichen weil wenn ich jetzt da wenn ich jetzt, wenn ich jetzt da auf, auf Twitch gehe man hat so seine Seiten die man, die man auf alle Fälle geliked hat bei mir kann ich gar nichts gerne auch ohne irgendwas sagen so mal kurz wieder zurückgehen zurück zu Twitch ich habe zum Beispiel natürlich Gronk Gronkh ist, ich ich bin mit ihm groß geworden, sondergleichen, dann allgemein in diese Richtung gehend. Gronkh, in in Tobi, die Pan, in in Putzi, als natürlich aus Österreich muss man man andere Österreicher natürlich auch unterstützen. Puzzi! Dann natürlich äh, Lara Loft oder auch ähm, Mauki ähm, und natürlich auch kleinere und es müssen nicht natürlich immer nur deutschsprachige sein. Ich habe zum Beispiel ähm, eine, die ich wohne, eine Streamerin, wo ich mir denke, ein ein Wahnsinn wäre, ich weiß nicht, ob du sie kennst, Sweet Anita heißt sie, ist eine äh, englischsprachige, also eine britische Streamerin mit, ähm, ach Gott, wie heißt die Krankheit nochmal, Gewitter im Kopf, Tourette, ja, eine Streamerin mit Tourette-Syndrom. Ganz ehrlich, das zeigt wieder, jeder kann Twitch machen und Natürlich gibt es so, gibt's lustigere äh, Ticks und dergleichen, wo man sich, muss ich gestimmen, muss ich selber ein bisschen schmunzeln muss, aber diese Person, sie hat eine so angenehme Stimme. Einfach, dass dieses, vor allem immer dieses Reden, 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 über, über Gott die Welt reden können, sowas, sowas finde ich immer ein Wahnsinn und das sehe ich, sehe ich für mich auch als, 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 als Zweck für mich, dass man einfach über alles reden kann. Sachen wie, vorher gerade angesprochen, Rassismus hat bei mir keinen Platz. Wenn man, wenn man in, diese Re- in diese Schiene reingeht, denkst gar nicht dran, dass du mir in den Stream reinschaut. Äh, einfach blöde Meldungen und tschüss, ihr seid weg.
0: Also wenn wir bei Idole sind, Kronk, <lacht> ich glaube es ist so mein einziges Idol, was ich habe, ähm, ich finde viele Streamer toll und ich mag zum Beispiel auch Lara Loft gerne und Putzi finde ich super. Putzi ist für mich kein Idol, weil er, ich glaube einfach von Natur aus schon, das 560-facher an Energie hat, was ich aufbringen könnte, wenn ich mir Mühe gebe. Und von daher kann, ist das halt einfach ein. Elli. niemanden, den ich mir als Idol halt vorstellen kann, weil ich mich dadurch halt so verdrehen müsste, wie ich einfach nicht bin. Das sieht mir nicht ähnlich. Ähm, Gronk ist halt derjenige, der mich dazu gebracht hat, überhaupt auf die Idee zu kommen, zu streamen, weil ich mir seine Streams angeguckt habe und ich habe mich da einfach nicht vom Chat oder von der Community aufgehoben gefühlt, aber einfach von seinem Content, weil ich halt einfach wusste, er sitzt jetzt genau da, wo er sitzt und ist halt einfach genau zur jetzigen Zeit da. Und er hört mir nicht zu und er weiß auch nicht, dass ich da bin, aber ich fand das irgendwie total angenehm, und ähm, von daher war er halt wirklich jemand, der mich dazu inspiriert hat, damit auch anzufangen. Und von daher würde ich schon sagen, dass Gronk so mein Idol ist. Vor allem jetzt auch, also muss ich ein bisschen gestehen, war ich sehr, sehr neidisch, als ich mitbekommen habe, dass er jetzt Synchronrollen spricht, wo das ja auch eine Richtung ist, in die ich gehen möchte. Ähm, und jetzt gerade sozusagen in den Kinderschuhen stecke, um in die Richtung zu gehen. Mehr Infos dazu findet ihr auf jeden Fall bei mir auf Twitch oder auch in meinem Discord-Server. Ähm
1: da hast du doch was Ziel im Oktober kommt da doch was.
0: Genau, im Oktober kommt das erste Hörspiel raus, wo ich zu hören sein werde als zweite Hauptrolle, als Aljasia, das heißt ähm, Die verfluchte Stadt und ist auf dem YouTube-Kanal von Elda El Rador zu hören. Man kann sich da jetzt sogar schon Erinnerung einstellen und ich bin schon sehr aufgeregt, weil ich habe natürlich immer ein paar mehr Takes eingesprochen. Das war leider nicht mit Live-Regie, sondern ich habe halt so gemacht, wie ich dachte, habe ihm die Takes zugeschickt, habe gefragt, jo, falls du noch was brauchst, sag Bescheid. Und er so, ja, passt schon. Hat sich das dann durchgehört und meint so, ja, ist nichts, ist alles gut so. Jetzt bin ich natürlich gespannt, welche Takes er da genommen hat und ähm, wie, wie so unsere Stimmen harmonieren und wie das dann so abläuft. Und dann... Ähm, ja, habe ich jetzt auch noch ein Großprojekt. Da bin ich auch in der Hauptrolle zu hören oder in einer der drei Hauptrollen ähm, im Phoenix. Das wird es dann auch auf YouTube geben. Das ist eine siebenteilige Reihe plus Prolog, also acht Teile insgesamt. Der Prolog ist jetzt gerade in der Produktion und ähm, ja, müssen wir mal gucken, wann wir das dann hören können. Aber das sind jetzt halt gerade so die Richtungen, in, in die ich gehen möchte. Also vor allem Streaming und Synchronsprechen bzw. Sprechen. Um, vielleicht gar nicht so im Filmbusiness, sondern tatsächlich eher was Hörbücher, Hörspiele angeht und das ist schon was, was mich enorm interessiert, fuchst, fordert und da war ich halt ein bisschen neidisch, als ich gesehen habe, dass Gronk das machen darf. Um, ja, in dem Bereich, was Hörspiele und Sprechen angeht, ist natürlich da auch Lara Loft ein Vorbild, aber auch da muss ich halt sagen, sie ist einfach so eine andere Liga sozusagen, also sie hat es ja gelernt, sie ist ja gelernte Musical-Darstellerin und dies und das und hat schon Ewigkeiten, Sprecherfahrung und blö. Ähm, ich finde sie sehr sympathisch, aber es ist jetzt nichts, was ich mir so per se als, als Vorbild nehmen würde, weil sie schon auch viel Shooter spielt. Das ist halt alles was, was ich nicht mag und was ich halt auch nicht leisten könnte, wenn ich wollte, glaube ich. Bin ich davon einfach überzeugt. Und Gronk geht halt, was Content angeht, was so die Stimmung angeht, viel mehr in die Richtung, in die auch ich tendiere zu gehen oder auch gehe mit meinem Stream. Variety. Ja, und <lacht> sieht man ja auch in meinen Statistiken steht immer mit diesen Kanälen hast du Zuschauer gemeint. Gronk Gronk TV. Und ich denke mal so Ja! <lacht> 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 ähm, ja, weniger Bart, dafür ähnlicher Humor. <lacht> Ähnlich schlechter Humor. <lacht> Ohne das jetzt negativ zu meinen. Ja, das sind so meine Idole. Also mein Idol eigentlich. B ja schon wieder voll am Fangirlen. fast so schlimm wie bei Aloy letzte Folge.
1: Aloy ist auch, ein, ist auch eine, eine, eine Figur, eine Persönlichkeit, da, da kann man Fangirlen. Die, die, einfach die, wie sie, sie macht, was sie machen möchte. Und muss ich gestehen, sie sieht wirklich hot aus.
0: Teamwechsel <Den Bex>, bitte. <lacht> <lacht> ich möchte mich nicht schon wieder blamieren und rot anlaufen. hm? Ja, sie möchte auch zu hören sein Ja, Ja, wir hören dich alle, du singst, ne? Ja. Hast du noch was?
1: Ähm, Also, wie hat schon mal ein Fußballtrainer gesagt? Flasche leer, haben fertig Flasche leer
0: Sehr gut, dann war es jetzt auch mit der zweiten Folge Die scheint mir ein bisschen länger gewesen zu sein als die letzte Mal gucken, was im Schnitt gleich rauskommt Ähm, Der Schnitt regelt hoffentlich. Die viel zu langen Denkpausen von mir werden oftmals rausgeschnitten und auch meine ja, mhm, ja, ja. Auch die schneiden wir oft raus, weil ich das einfach wirklich sehr oft wage Weil ich einfach hoffe.
1: Diese mhm, mhm, (lacht) mhm.
0: Ja, Mann, das ist aktives Zuhören. Das wurde mir so beigebracht.
1: Nein, ich meine, das war das letzte Mal diese ähm, schon fast äh, Triol, nein, nicht Triol-mäßig, äh, akkord und Symphoniemäßigen.
0: Von dir war das, ne? Du so, mhm, 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 mhm. Mh. Yeah. <lacht> ja, absolut geil. Auf jeden Fall, danke für alle, die soweit ich bis hierhin gehört haben. Ellie verabschiedet sich auch. Mir war es ein Fest, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Wir waren dieses Mal auf jeden Fall in einem krassen Redefluss drin. Ja,
1: das war auf alle Fälle. Das war auf alle Fälle. Redefluss war vorhanden. Ich verabschiede mich auch gleich mal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen, ach, sagen wir mal, guten Morgen, guten Mittag, falls guten Mittag guten Hunger, wunderschönen guten Abend oder falls ihr das zum Einschlafen hört, eine wunderschöne gute
0: Nacht. Und jetzt nochmal kurz von mir. Gebt uns gerne auf jeden Fall eine gute Bewertung und umf- empfehlt uns weiter. Das sind hier eben noch unsere ersten kleinen Babyschritte mit diesen zwei Folgen und ich sehe oder wir sehen euch alle in den Statistiken. Wir sehen, wie weit ihr hört. Wir sehen, ob ihr männlich, weiblich oder nicht angegeben habt in euren Profilen. Ähm, Wir sehen euch alle in der Statistik und es wäre super, wenn ihr das weiterempfehlen könntet oder vielleicht sogar eine gute Bewertung hinterlassen würdet. Einfach, um den Algorithmus zu füttern, weil wir das Thema heute ja auch schon hatten. Von daher, Dankeschön fürs Zuhören. Gebt uns eine gute Bewertung. Ich werde sonst wütend. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.